0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是你们的圣诞老松松，吼、哦哦哦、欢迎大家做会轻松聊自然。
0: 又是一个圣诞主题系列了。我们刚刚开播之前呢，也喝了一些热热的暖身体的饮料，希望可以让我们录音起来比较顺利一些。一些
1: 发酵的好东西啦，
0: <笑><笑>希望听众朋友们都可以做好保暖
1: ，好好享受这个圣诞节的气氛啦。
0: 今天呢，我们就直接切入主题吧。松松，上一集的这个圣诞节的餐桌美食呢？除了热红酒之外呢，我们还缺少了一个非常重要的主角
1: 。拉雅真的是很想要听整个圣诞大餐，就对了。对对对对对
0: ，我很期待圣
1: 诞节餐桌，很期
0: 待就整个圣诞餐桌上面还会出现什么样好吃的美食。
1: 那我们就来讲讲最主要的主菜。超大烤火鸡。那我想说，就是各位听众，因为大家比较都是台湾人嘛，那应该会比较难以想象说，诶、欸，为什么国外啊，很常在逢年过节的时候就要吃火鸡？第一个啦，他摆在餐桌上看起来很澎湃。你就说跟
0: 那个<很>呃，摆了一只很大的，我们过年吃什么很大只的鱼的？就像，哎、欸，我们其实也会吃鸡耶。你这么一讲，我们好像也会。
1: 对啊，我们会放一整只全鸡啊，哦、啊，不是它尾牙、啊、什么放鸡啊，然后鸡头对着谁，谁就要被开除啊，好像有这么没有类似的习俗。哎、欸，对耶。因为火鸡它很大只，然后它料理起来看起来非常的丰盛，啊、<那>看起
0: 来视觉效果很抢眼，
1: 再加上它又真的蛮好吃的，它就成为了一个在欧洲算是逢年过节必备的庆祝式的主菜之一。那我们就来讲讲为什么国外会有这个吃火鸡的习俗。十六世纪，当时英国是一个日不落帝国，<對>超级强权，在各个州路上就有所谓殖民活动。他们会鼓励自己的人民到处去别的土地，去扩散自己的领土，才会有所谓的“日不落帝国”的称呼。然后这个称呼呢，就代表整个地球环绕一圈，整个太阳转一整圈，到处都有照到英国的土地，所以哦， oh. 所以他们就是整个英国称之为“日不落帝国”这样子的时空背景下、啊，就是十六世纪刚好有一群英国人，他们觉得。他们在火鸡
0: 实在太好吃了，一定要让所有人都吃到，哦、是我不是，<笑>我把英国人想得太简单了。OK， 好，好松松请继续
1: 。英国人呢，他们就觉得他们自己的国家里面呢，宗教被迫害，他们信仰的基督教呢，跟他们现在整个英国盛行的宗教的那个教义啊不合，他们就觉得很难过啦，决定好出去别的国家开江拓土，搭成一艘很有名的。船叫做五月花号
0: 哦、oh, ，那大
1: 家可能剩下故事，可能有念过国中历史的，就会开始有点唤起一
0: 些记忆，尘
1: 封已久的回忆。是是开启了半岛铁盒，<对>就搭乘着五月花号到达了美国。对，现在最强的美国，在美国一开始这些殖民呢、啊，大家可以想象，其实到一个新的国家，而且当时又是蛮荒之地啊，嗯、uh ， huh. 没有什么设备，也非常的荒芜，鸟无人烟。那这群英国人呢，到了那个地方以后，一定是过得非常辛苦，因为水土不服啊，然后人生地不熟啊，不管是食物啊，还是其他资源都非常的匮乏。然后在遇上了美国的冬天的时候，很多人都因为疾病啊，各种药物不够，然后就没有办法撑过这个艰困的环境。嗯、那所以到了隔年春天，就少了很多人。那所幸呢，他们。就是遇到了一群很好的原住民，就是印第安人
0: 。哇，印第安人真的是
1: 对，可能看不下去，想说哦，你们这些弱鸡啊，不是啊
0: ，<笑><笑>觉得说啊，这群外来的人感觉
1: 。那我们就这样讲。总之呢，基于一个人性本善的光辉， uh huh. 嗯、印第安人呢就协助了这群殖民者在美洲大陆这个土地上活下来， uh huh. 然后并且教导他们很多技术，不管是养殖啊，还是
0: 狩猎、啊，对啊，还是对啊，采集啊，各,各方面的技术。然后让他们可
1: 以逐渐的在美洲大陆上站稳脚跟。嗯，那其中有一项很重要，就是他们跟。英国人介绍了火鸡这种可以养殖的、嗯，
0: 在美洲，在美
1: 洲的时候
0: 哦， oh, 所以其实火鸡是源自于美洲
1: 。火鸡的来源有好几个，嗯，但是一种叫做姑且称它为野生火鸡的雉科。呃、智科对，大家可能如果还记得我们在讲钞票那一集，我们有说蓝腹鞋，我们就讲它是大鸡嘛，<对>就是像这样长得很像鸡的这些鸟类，
0: 但是又比鸡的体型可能再大一些
1: 。对，都是我们就称之为它是雉科。孔雀其实也是雉科。嗯，这个野生。的火鸡呢，就是原产于美洲大陆，不管是北美洲还是南美洲都有的一种野生的大型雉科鸟类。全世界各地的人类都很聪明的啊，啊一开始就是有印第安人，还有包含南美洲的墨西哥人，都有去想办法驯化这个火鸡，那也驯化成功，就变成是一种他们可以圈养
0: 。哎、欸，那松松，你不要跟听众朋友们稍微介绍一下火鸡的外形啊，因为我想很多人可能没有。真的亲眼见过火鸡，他们可能有见过火鸡肉饭啦，但不一定有见过
1: 火鸡。那我如果想要把它具象化一点的话，不知道观众对秃鹰有没有印象
0: ？哦哦，就是
1: 一只鸟嘛，然后身上可能很多黑色的羽毛嘛。对。然后脖子以上就是好像没有毛这样，比较秃一点。嗯嗯、那火鸡呢，长得跟秃鹰有点像，点像但是把它变成肥胖版。<笑>
0: 还有火鸡是不是在那个下巴那边也会有一些？对，大家有没有观察过？大
1: 家有没有观察过公鸡跟母鸡？公鸡是不是有一个冠？对对，然后如果比较强盛的个体，他的那个脸颊两边会有一个肉瘤，嗯，哎，红色的肉瘤，然后
0: 垂下来这样，对，
1: 会垂下来嘛。火鸡呢，它就是公的也没有那个冠，那、哦、但它的肉瘤呢，就是它这个两两颊的红色的肉瘤就是非常的长，嗯、就是跟鸡比起来它长非常多，然后会这样垂下来
0: 。<对><笑>我之前第一次看到火鸡的时候，我觉得它长得好像很老很老的鸡
1: ，哎<笑>，也老公公鸡也,也有一点那种感觉嘛，就是那样的头发很少。对对,对,对<头>长太
0: 长得很老，然后变得一个放大版，又比一般的鸡来得大的老公公火鸡这样。
1: 火鸡的话呢，它的脚呢比相较之下，它其实比较粗。
0: 然后体型是不是其实也比一般的鸡大很多啊
1: ？哦，大蛮多的哦，大概就两
0: 到三倍以上，还是更大？
1: 哎，火鸡有很多牙种，硬要类比的话，大家有没有看过鹅？
0: 哦，你说天鹅的那个鹅？
1: 火鸡差不多就跟鹅一样大。火鸡它是身体上的都是一些深青铜色。或是黑色的羽毛，嗯，然后它的尾羽呢，就是比较长一点，看起来就比较威武，算是跑蛮快的。它
0: 会飞吗？
1: 跟一般的家鸡比起来，算是具有飞行能力
0: 哦，所以它其实可以真的飞起来
1: 。它可以真的飞起来，所以你就想，它其实是一个战斗力很强的鸟，
0: 所以它是一个特化版的鸡。<笑>对，而且它看起来比较大，看起来比较老，然后连飞都飞得比它高。
1: 你看，可以飞翔的又很胖又很大只的鸡，不是那个感觉很凶吗？我还以为你
0: 要说。感觉起来就很好吃<笑>對、哦。对，<我>很威武。
1: 这边为什么松松老师要强调说他看起来很威武呢？嗯、因为火鸡啊，其实是本人小时候的阴影、啊、
0: 哦。是吗？你有被火鸡追过
1: ？哦，我真的被火鸡追过。我跟大家讲，松松呢小时候呢有一阵子住在埔里，在小班到大班之间。那个时候呢，我住在阿妈家后面，都是很多的那个茭白笋田。那在茭白笋田呢，就有一些农家嘛，一块地它就围了一个小小的围栏。然后里面有养很多山羊，为什
0: 么会养山羊？我真的不知道，为什么要放山就是我会看到他，他那
1: 个时候有时候小时候，他真的会
0: 牧羊人。对，有一个就是那个阿贝，他就
1: 很像牧羊人，他就会去遛那些羊。
0: 你知道之前有一个听众跟我们说，他很想要听牧羊人的故事吗？
1: 真的吗？牧羊人也跟圣诞节那个围啦，围有也有沾到一点关系你说你的故事的那个没有没有没有。没有。
0: 好好，我说牧
1: 羊人在那个圣诞节的传说里面也是有一点哦。哦，对嗯、好
0: ，那等到之后我们再特别讲羊的时候，再来跟大家介绍一下牧羊人。<笑>好，松松请继续
1: 。总之呢，这个牧羊人呢，他就是有一个小小的开心农场嘛，那旁边就有一个鸡舍，他就养了一群火鸡。然后小时候就会很好奇，想说哇，就看过那个，我想哇、哦，那个那么大的那个是什么鸡？然后古公就会跟你说哦，那是火鸡。然后火鸡都会发出那种很大声那种，就这种声音这样。然后<笑>
0: 你都可以模仿，这么像好。<笑>
1: 大概是这种声音， okay, 然后， <okay> 然后小时候就很好奇，生态观察
0: 家的毛病又犯了
1: 。对,对，然后我就会想说，因为那个羊很大嘛，就是我很不敢跟他玩。
0: 对，那不然,然<后>跟火鸡玩。让我试探跟火
1: 鸡玩好，好像跟我差不多高，这样<笑>逗弄他。然后，而且我想说，隔着一个围篱，应该还<然>还蛮安全的嘛。然后结果那个火鸡就生气。然后呢？他就飞过那个围篱，然后飞
0: 过那个围篱，对，然后
1: 然后就是我，所以我很小就知道火
0: ，应该下,應下火机可以飞这样，然后、oh. 然
1: 后火就飞过那个围篱，然后开始追我。追你对，然后我就一直跑，一直跑，一直跑，知道底是什么？然后我就吓哭。那有被追
0: 到吗？
1: 没有被追到。啊，好
0: 想知道他追到你之后会对你做什？应该会被，应该
1: 会被，应该会被啄之类的吧。我就一直哭，然后跑回家，反正很好笑。那你有在
0: 找那个你的大人们回去帮你出一口气吗？没有，反正就是会被
1: 大人笑啊。然
0: 后他们说：“不要怕啦，不要怕，我抓着你摸他一下之类的。”哦，没有，
1: 因为大人其实也不太敢摸火
0: 因为真的很凶。火
1: 鸡战斗力真的蛮强，野生火鸡在。在墨西哥啊，就是它真的是一种战力很强的鸟，它是一夫多妻制，就会有领域性。然后只要侵犯到那个领域区，那只公的，它都去追。其
0: 实这样讲起来，跟有一些鹅也很像，因为鹅其实也是一个
1: 哦，鹅也蛮凶的，领域
0: 性蛮凶的一个物种。
1: 不过以陆上的鸟界来说，鹅啊，
0: 比较大型的、啊，好像都蛮凶的。对，它
1: 们其实已经算是偏蛮大只的，嗯、所以天敌也不多。然后火鸡啊，一窝大概可以生十到十四颗蛋，在鸟界里面，它们的雏鸟，它们几乎一出生没多久就可以离巢各自活动。火鸡妈妈呢，还是会照顾它们啊，不过就是好像会预色。的这些小火鸡可以自己去觅食，平常管他们的行为就比较不明显，就不像知道
0: 是民主放任制的妈妈
1: 。哦，对，可能<笑><笑>就不像一般的母鸡，就一定要拉着小鸡这样。这样也可能是因为他们就是比较优势的一个物种。那最后再讲一个火鸡的超级小冷知识，就是火鸡呢，它其实是可以孤雌生殖的，就是说如果假设它的族群里面没有公的火鸡。他们是有办法，就是单靠母的火鸡可以生得出小鸡。通常，孤雌生殖生下来的也都会是雌性，是母的，所以就是这边这个族群里面都是母的。只是说呢，这样子的个体呢，他们生下来的基因就比较单一性比较高，所以如果遇到疾病啊，或者是一些其他的天灾啊，比较不容易抵抗。
0: 那这样是不是不太能够吃火鸡蛋啊？因为每一颗火鸡蛋，就算它不受精，它还是可以孵出小贝贝。
1: 没有没有没有没有，不是、哦、不是这样讲，不是这样讲、哦。是吗？对，就是火鸡蛋也可以生出未受精的火鸡蛋。它一定是在特定条件下哦，会 trick 这个妈妈，她认为她认为她没有受，她没有交配机会，所以她她
0: 才会生出可以孵出小鸡的这个。对，
1: 她才会去尝试生出，哦、就是完全复制它本身基因的。蛋让它去孵出，诶，孵
0: 出小的火鸡来，对，孵孵
1: 出孤雌生殖的小雌火鸡出来
0: 。哦，我还以为是它只要生出来的都可以。哦，没有没有没有，是要特定环境之下这样。对
1: ，没错没错
0: 。哦，原来如此
1: 。一九五零年代的时候，野生的火鸡呢，在美国本土只剩下三万只。但过了不久之后呢，在加拿大好像就灭绝了。它
0: 灭绝了。对，所以野生火鸡
1: 有一度在加拿大看不到。那所以美国政府他们就觉得不行，
0: 要保护。对
1: ，要开始保护，然后再逐渐开。就投入一些富裕计划，然后野生火鸡才慢慢又恢复到稳定的量，制
0: 成一个族群。对，制成一个族群，然后但是那是野生的，野生的，<吧>野生的，啊、对，然後,然后可能才
1: 后来又再重新开放，就是可以猎捕火鸡的活动。
0: 那我有一个疑问、欸、好，你说火鸡一度曾经快要灭绝吗？为什么大家都要一直去打火鸡啊？是因为它很好吃吗？还是因为它是什么原因？欸、其实你
1: 猜对了，就是我又回过头来讲刚刚那群。美国的先民们，对对，他们就发现，哎、欸、哎、欸，这个火鸡真的很好吃哎、欸。他们在英国的时候或者欧洲的时候，他们比较常吃的东西是鹅，鹅也蛮好吃的、啊、但他们认为火鸡肉比鹅肉好吃很多哦。对，我们可能我们现在吃的鹅肉真的是更好吃，因为、嗯、因为用那个育種,种改良，它的肉比较嫩，哦、比较软。就是我也有听说，野生的雁鸭科其实没有像我们平常吃的鸭子啊，或者是鹅的肉这么好吃，就还是比较。嗯忍啊，或者比较柴、比较难咬。当时美国先民吃起来就哇惊为天人、啊，哇这么好吃又可以寻养。后来研究有发现，它富有很好的蛋白质，然后也有一些非常健康的成分在火鸡肉里面，被视为一个非常好的蛋白质来源，大家就会一直很想要去吃。不过好像台湾的火鸡就确实没有办法像一般的鸡这么普及，好像
0: 是因为台湾的环境其实不太适合火鸡，因为可能太热。在台湾的话，很多的火鸡都没有办法透过自然产的方式。生下受精的蛋，气候啊、环境啊，会影响到他们生出来的蛋的品质，那所以他们基本上就是会从美国啊或者其他欧美地区把受精过的蛋进口来台湾，然后一起育雏之后，然后再把小火鸡分送给这些鸡农，啊、然后让这些火鸡农可以去养育
1: 。哦，啊，我怎么知道、啊？因
0: 为我那时候就想说，哎，那为什么嘉义的火鸡肉饭那么有名呢、啊？做了嘉义，好像也没有看到其他的地方有特别有这个火鸡，然后就有做一下功课，才知道说，哦。当初把火鸡引进到台湾的陈先生呢，他其实也有获选为台湾的十大杰出农村青年。那他一开始就是真的觉得，诶，火鸡肉真是一个非常好的肉呢，为什么不能在台湾也可以吃到火鸡肉呢？那不然他来引进火鸡好了，
1: 自己吃的火鸡自己养的概念。对对对对，<笑>因为可能
0: 以前大家主要吃到火鸡肉都会觉得不好吃，是因为还是用一些冷冻的进口的方式，跟你直接吃新鲜的，一定是还是有差的。他就是来吧，不然我就来自己养吧。对欧美来说，或者是甚至其实更在台湾的餐桌上面，现在在圣诞节啊、感恩节的时候也可以看到火鸡大餐。
1: 听众朋友如果不太知道今年圣诞节要怎么庆祝，不然也可以试试看来准备一只火鸡。
0: 哇，那这个真的是浩大工程呢，
1: 感觉也蛮好玩的、啊。
0: 家里要先有一个超大烤
1: 箱，<笑>
0: 不然的话可能会烤不了哦<笑>、嗯
1: 。好吧，好，那我们火鸡就聊到这边，接下来要来聊另外一个圣诞节的主角，那就是圣诞树。
0: 就哎，松松，那我想问你，你们家以前圣诞节真的会摆圣诞树
1: 吗？哎，我小时候真的会摆哎。
0: 哦啊，那是真的还是假的？哦
1: ，家乐福买的。小时候是住台北，我们家其实也不算太大，那我们就是买了一棵大概
0: 小小的圣诞树，
1: 可能才150公分，还是。那也蛮大的。就但是没有到那么大，对，一般是大圣诞树可能都会200公分。
0: 然后每年都拿出来再重复使用。对，它就是它
1: 就是塑胶的叶子嘛，然后配上那个铁丝，很多可以折起来，是
0: 这样。那你以前会在圣诞树下面找到礼物吗
1: ？哎，会啊会。啊，你
0: 会？好好哦算，算是
1: 会啦。那拉雅，你知道圣诞树的由来是什么吗？
0: 啊，我不知道哎、欸。
1: 其实呢，在圣诞节装饰圣诞树啊，它不是来自基督教的。嗯，所以这其实很有趣，因为基督教的习俗来说呢，好像在圣经里面嘛，也会说就是哦，其实圣诞树不要装饰啊。然后其实有一些教会也会解释说哦，其实圣诞树不该装饰。圣诞树是一些传统信仰，冬天也是绿色的树，冬天我们还是可以具有非常旺盛的生命力。不过呢，为什么现在圣诞树这么夯，这么大都会这么庆祝呢？大概接近圣诞节的时候，有一个工厂，他为了要吸引，就是他们有找一群小孩帮忙发糖果，就类似做一些宣传活动，所以他们就去找了一棵长。绿的松树，然后在松树上装饰了很多苹果啊、水果跟糖果，来吸引这些小孩子。结果呢，就
0: 阴错阳阴错
1: 阳差，它就变成了一个很热门、大家都很喜爱的一个装饰性的活动。然后后来
0: ，没有，我想说，原本只是一个营销手法、营销<對>行销宣传手法，<笑>殊不知突然变成了一个大家都喜欢做的事跟。跟我们跟我们中秋节要烤肉，一家烤肉万家香是一样的道理啊。
1: 现在这个已经约定俗成，变成一个非常盛大的庆祝活动，所以其实大部分人都还是会装饰圣诞树。
0: 那我比较好奇的事情是，所以一般来说，圣诞树应该都是用那种比较常青的树种，像可能松树这类型的吗？
1: 主要呢就是一些裸子植物的针叶树，耳熟能详的杉树啊，或是松树，它们是一个比较原始的类群，然后它们的叶子呢通常比较细小，会有球果。在欧洲呢最常使用拿来当做圣圣诞树的呢，是一群叫做冷杉，学名的拉丁文署名叫做 Abies， 大家可以稍微记一下就好。那这个冷杉属的东西呢，有非常多种，主要呢就是因为它在冬天呢都还会是绿色的，再加上它砍下来之后会有一些香气。所以很适合被拿来装饰在家里，放在家里的那一阵子呢，客厅都会香香的，都有一个精
0: 油的味道，精油的味道，<笑>没
1: 错，没错， oh、没错，一种天然的精油味。那
0: 他们也可以驱蚊防虫之类的吗？嗯、啊，
1: 可能多多少少有这样子的效果啦。Oh、对。那传统上呢，现在就会把这些杉树啊，或者是松树啊，最上层砍下来，然后变成尖尖的嘛，就会有我们想象的圣诞树的样子。對對對买很多的彩带啊，或是来
0: 装亮片
1: 啊等等来做装饰。
0: 我还没有看过真的树做的圣诞树。
1: 台湾应该比较难、啊，
0: 对，因为我们就不是山这类主要国家吗？
1: 其实呢，台湾也有一个 Abby 是树的，就是台湾有一种冷山。哦， oh. 就叫做台湾冷山，在台湾要海拔很高的地方才看得到，就是大概要 2,000 公尺，嗯、甚至 2,500 公尺以上，比较容易见到。最容易看到台湾冷山的地方呢，大概就是合欢山的松雪楼，它外面就有一整排的台湾冷山。台湾冷山呢，它还有一个小小的冷知识，它的球果刚刚提到它的不是果实哦、喔，是球果，是全台唯二是直立的。立起来的，一柱擎天的，嗯，然后再加上它的球果是非常特殊的紫黑色、蓝紫色，真的是非常漂亮的一种球果。我个人很喜欢，长得非常有气质。所以如果大家有机会的话，不妨去松雪楼看看台湾冷杉长什么样子。那至于为什么台湾没有真正的树砍下来的圣诞树呢？其实有个很简单的原因
0: ，我们不能砍树。
1: 答对了，对，就是哎、欸，跟大家科普一下，就是从民国八十年起，台湾是禁发停。天然林的，也就是说，哦、虽然我们还是有人工林，但是目前所有的台湾冷杉呢，它不是人造的、野生的、自然的，那它就是其实是不能发财的。那也就是为什么我们不会有。圣诞树，新鲜的圣诞树，对，可能要的话也要从国外进口，然后很
0: 贵之类的。对，而且他
1: 可能还要做一些什么防虫检疫啊等等。嗯、对啦
0: ，农作物这种产品进口应该有很严格的一些进口限制。
1: 没错，没错，哦、对，所以这也是为什么我们比较难有圣诞树。圣诞
0: 树，嗯嗯嗯。那我有点好奇诶、欸，就是不能养殖吗？因为我知道有一些什么日本造景的那种庭景，他们也会用松树。虽然那些松树长得奇形怪状，我也觉得蛮有趣的。那个松树不能拿来用吗？
1: 哦，其实种树来讲啊，它其实要花很多很多的时间，所以除非有相对应的产业哦，对，不然它的成本就成本就没有办法回来。那他们可能就
0: 比较倾向于造那种日式庭院的那一种松树，就不会造那么大的圣诞树之类的。对，因
1: 为其实像那种日式庭院的松树，它那个长得很扭曲，或者大家很喜欢那个形状，其实是特别用钢丝固定，在它成长期间把它拉出这个形状
0: 。通常不用那么大，像圣诞树那样。对，所以。所以就算你
1: 有一些原意的种一些二叶松啊，嗯、或是五叶松这些松树，也比较少拿来当做圣诞树卖，因为规模不到。对，嗯、科普一一个数据啊，美国人好像每年花了十五亿左右的
0: 钱,钱在购置圣诞树上
1: 。对，但是台湾显然是没有这样子的市场。
0: 台湾可能有点难。<笑>对，
1: 那另外就是美洲呢，他们因为有比较大的土地，他们的林业比较发达，他们可以有一大片森林专门拿来种，每年要拿来砍的圣诞树。
0: 不过松松，其实你提到一个蛮有趣的一个针对于圣诞树的点，就是说在欧美国家，圣诞树的这个市场显然是非常具有商业价值嘛。一<对>年可能至少会有一个十五亿之类的三千六百万棵左右的这个需求量，那可能欧洲更大了，哦、欧洲可能又是到五千万左右的需求，所以一直是
1: 指欧元跟美金哦，没有树棵，数<科>哦、没错，哦、所以
0: 对环保议题上跟永续议题上来讲，到底是要用真的树？当圣诞树呢，还是要用假的圣诞树来当圣诞树呢？这个问题呢，一直是多方说法争执不下
1: 。哦，争节点在哪里啊？争
0: 节点哦，就是呃，有人会说哦，其实用真的树比较环保，因为它就是种植完之后开采，然后就直接运到批发市场啊，或是树苗市场，直接跟天然。那另外呢？假的圣诞树呢？它可能在制造的过程当中，会需要有一些石化啊，或者是一些塑胶。的一些制品，然后在制造过程当中，可能也会产生一些二氧化碳、一些温室效应。有一个数据是这么说：如果你要买一棵假的圣诞树，你要使用它，你至少要使用它十二年，才能够真的回本，让它的碳。你说它的碳排放对，才会真的是低于一棵真的圣诞树哦
1: 。哦，所以就是变成，要么你连续十二年都摆真的圣诞树，你才会跟买一棵假的圣诞树一样浪费碳足迹。要么你就是买一棵假的圣诞树，就用用一你就要每年用用十二年
0: ，<笑>你可能要用超过超过十二年
1: 才会赚这样，才
0: 会真的赚。所以其实两方说法都各有其依据啦。
1: 这个时代好像很难想象一个东西用十二年哦，
0: <笑>对啊，對而且尤其
1: 像圣诞树这种感觉会起起、嗯、有些耗损<笑>耗损之类的
0: 。<笑>但是如果你是用真的圣诞树的话呢？圣诞节过后之后你就会丢掉嘛，因为它可能就没有那个价值，也是
1: 被烧掉。对，是被
0: 烧掉，通常是被烧掉了。哦哦、就是欧美国家有一个蛮新兴的一个服务，就叫做圣诞树的租借服务。
1: 租借是怎么样租借？
0: 就是说呢，他们可能也会有类似你讲的这个一片森林或是一个地方，就专门来种植这些圣诞树。嗯、那在圣诞节的这个期间呢，就推出一个租借服务，大家就可以把它连盆，把圣诞树连盆带树，活的吗？活的。然后有些人可能会说，那万一它突然越长越大怎么办？在一定限制上，就是你可以跟它再换盆，然后就让你到结束租借的那一天，基本上圣诞树都会活着。只有四主非常非常粗心，都不给它浇水，那它才可能会死掉。不然的话是可以就是种植，然后哎回收，然后然后继续长大嘛。那明年再租给可能同样需求要需求更大圣诞树的人。所以这种圣诞树的租借服务算是一个新的一个商机在、哦、比较永续一点，对对对对对对对。啊、所以这肯定是一个额外的一个新的方案替代案进步啦，比较进步了，对
1: 对对。对说真的，其实很多百货公司啊，或者是政府单位，也许会有一些活动啊，嗯、他们摆出来圣诞树也特别漂亮。去看这些大型的公众装置艺术也。非。非常有圣诞气氛呢，不一定要在家里这么做
0: ，不然也可以自己 DIY 啦。然后用
1: 纸剪吗？还是做那种折纸的小小？对啊，对啊，都是一些方式嘛。或者是我们，我们去
0: 看那个西北夜探
1: 。好啦，那我们今天的节目也差不多就到尾声喽。
0: 那我们要要来总结三件事吗？
1: 好，那第一件事是什么呢？
0: 第一件的话，不然就从火鸡开始好了
1: 。火鸡本人呢是非常大只的雉科动物，那它在原生于南美洲跟北美洲，脸颊两侧具有非常长，然后会红色下垂的肉瘤，跑得很快，很会飞，很凶猛，会发出呜呜的声音。
0: 曾经是松松小时候的梦魇
1: 。哈、啊，这这个不是重点、啊，<笑>可能会孤雌生殖，他们的小鸡好了，太多了，可以了。松松小鸡一出生就具有很多能力。它，<笑>好,好
0: 好好，你快把全部都讲完。
1: 好,好好好，那第二点
0: ，那第二个的话，不如就台湾的火鸡好了
1: 。哦， oh, 台湾目前大部分的火鸡呢，是世界由进口受精的蛋来台湾孵化后，再把雏鸟们分送给各个火鸡的养殖场。那第三点，
0: 真假圣诞树好了
1: 。传统上，真的圣诞树呢，会使用 Abies 冷杉属的植物作为大中的圣诞树的来源。那假的圣诞树要用超过十二年才比较环保
0: 。嗯，五到十二年啦，啊、12, 就看怎么精细的计算，看,看多大枝这
1: 样啊。对对对，
0: 就是还有你要怎么算整个产链的过程，大概是五到十二年
1: 。那最后最后就是。现在在国外有很流行圣诞树租借的服务，是一种比较进步而且环保的做法哦
0: 。哎，那我想要补充一个
1: ，好好就是你有
0: 看《史努比》吗
1: ？呃，没有，<笑><笑>
0: 就是里面有一个叫做查理布朗圣诞树
1: 。查理布朗圣诞树是什么？就是我知道查理布朗，对，就是里面
0: 的那个男主角呢，嗯、他有一集就是他发现一个长得很小丑丑的圣诞树苗。然后，然后他就觉得他于心不忍，就把它带回家，然后把它照顾，然后照顾，然后让它变得很健康、很漂亮、很茁壮。那所以市场上呢就演变出一个叫查理布朗圣诞树，就是次级品的圣诞树。哦、然后他们可能会用比较便宜的方式卖认购，然后你可以再回去再种它，然后也可以装饰它，可能会用比较便宜的价格
1: 。哦，感觉是一个，是很可爱，蛮可爱的，蛮对对对对对，嗯、蛮有趣的。这个、对，也、这个、有一
0: 个这样的另外一个这个。呃，大家也是蛮推崇的。
1: 好，感谢我们拉雅最后回马枪的一个圣诞小补,小补充，对对
0: 对。不过其实我也没有看史努比啦，<笑>欢迎有看史努比的朋友们来跟我们分享一下，
1: 帮我们补充一些小知识。没错。好，那我们今天的节目就差不多到这边喽
0: 。最后祝大家圣诞节快乐，然后希望大家都可以拿到自己喜欢的礼物哦。
1: 我是松松。
0: 我是拉呀，
1: 再见，拜拜，拜拜
0: 。